0: Tere, mina olen Johanna kolme kogudusest. Oleme kogudusega käesoleva aasta vältel uurimas Jeesuse elu ja õpetust läbides põhjalikult Matteusa evangeeliumi. Täna jagan teile Matteusa kuuenda et põhjal mõtteid kuidas palvetada ja paastada. Enne kui me päris teema juurde läheme, tahan ma küsida sellise küsimuse. Mis sa arvad, milline on üks tõeliselt püha inimene? Ehk võiks tema elu ja usulisi praktikaid kirjeldada umbes nii, et luhab igapäev piiblid, polvetab mitu korda päevas, käib igapühapäev kirikus, aitab vaeseid või midagi taalist. Need on kõik väga head ja piibelikud praktikad, mida oma elus rakendada. Aga tegelikult ainult selle põhjal, et inimene neid täidab, ei saa öelda, kas Jumalasilmis on tegemist Jumalale meelepäraselt elatud eluga või mitte. Vanas testamentis on öeldud, et inimene näeb, mis on silma ees, aga issan näeb, mis on südames. Tulles siit tänase teema juurde. Matteuse 6. peadükk räägib sellest, kuidas teha mitte lihtsalt õigeid asju, vaid kuidas teha õigeid asju õigel viisil. Leiame sealt Jeesuse õpetuse usulise kombetäitmise kohta. Esimesest salmist loeme, Hoiduge aga, et oma vagasid tegusid ei tee inimeste ees, et nemad teid vaataksid Muidu ei ole teil palka oma isalt, kes on taevas. Kõigepealt, mis on need vagateod, millest Jeesus räägib? Jeesus läheb oma jutuge edasi tuues kolm väga konkreetset näidet, milleks on almustandmine, palvetamine ja paastumine, millal me tänaga põhjalikult peatume. Need kolm olid ja on kõige välja, päis, välja paistvamad isikliku vagaduse nõuded judaismi põhivoolus. Konteksti mõttes tuleb siin arvestada, et Jeesus kõneles juutidele, kes oli väga religioosne rahvas. Kui Jeesus neile rääkis, siis tal talpulnud tarvis rääkida sellest, kas neid asju peaks tegema, kuna juudid nagu nii neid praktiseerisid. Aga Jeesus pidas oluliseks rääkida, kuidas neid peaks tegema. Küsimus on siin inimese motivatsioonis, kas me teeme neid häid ja õiged asju Jumalale või selleks, et inimeste silmis paistaksime head, koheksime teiste lugupidamist ja imetlust. Jeesus õpetab meid otsima ja taotlema esmalt Jumale riiki ja tema õigust ja taotlema au temale, mitte endale. Kui sa täna veel isiklikult jumalat ei tunne, võib sul tekida küsimus, miks ma peaksid sa huvituma, miks mind peaks huvituma see jumale riigi ja tema õiguse teema või miks ma peaks tahtma oma elust teha asju jumalale, mulle piisab täiesti endale elamisest. Okei, okay, võib võibolla seda viimast mõtet me päris nii otse sõnastada ei taha ja mõni inimene elab ka hoopis oma pere või mingi ideoloogia nimel. Karm reaalsus on aga see, et kui me. Oma elus oleme midagi või kedagi seadnud kohale, kus peaks olema meie looja Jumal, siis me ehitame oma elu kaduval alusele. Jumal kui kõige looja, ainus, kes on täiusikult hea, kelle olemus on täiusikult puhas armastus, kes on täielikult püha, kelle päralt on kogu maailma tarkus ja rohkem, rohkem veel. lõpuks on üksi tema see, kes peaks olema väärt meie ülistust. Ja teda ülistada me saame kõigega, mida me teeme ja kes me oleme. Mõnikord võib aga juhtuda, et me küll usume Jumalat ja seda, et oma tegudega ja eluga võiks teda ülistada, aga igapäeva elureaalsusest tuleb ikkagi esile meie patune loomus, mis tahab ise, ise endale hausaada. Ma ise tunnen, et suuresti see ongi nagu võitlus enda sees. Igal päeval anda ennast taas üle jumalale, et ta võiks puhastada mu mõtted ja motiivid, et ma ei elaks ise endale vaid teisi teenides ja Jumalat selle kaustades. Lueme nüüd Matteuse 6. peatükist edasi, mida Jeesus räägib almuste jagamise või laiemad ka heade tegude tegemise kohta. Kui sa nüüd almuseid jagad, siis ära lase eneseest pasunat puhuda, nii nagu silmakirjatsajad teevad sünagoogides ja tänavatel, et inimesed neid ülistaksid. Tõesti ma ütlen teile, neil on oma palk käes. Sina aga, kui sa oma almust jagad, siis ärgu su vasak käsi tead, kui mida su parem käsi teeb, et su almus oleks varjatud ja su isa, kes näeb varjatudki, tasub sulle. Almuste andmine oli juutidele usuline kohustus, mitte lihtsalt võimalus hea teha. Esimeselt sajandil oli selline almuste ja jagamisel põhinev vaestest hoolitsemine tegelikult mulle hästi organiseeritud. Ühiskond ei olnud siis nii arenenud, et eksisteeriks taolist sotsiaalsüsteemi, millega me täna heaoluühiskonna liikmetena harjunud oleme, kuid vana testamendi seadused tagasid selle, et vaesteest siiski hoolitseti. Paljud kasutasid kahjuks almuste jagamist ära selleks, et teisele näidata, kui tubid ja pihad nad on. Nagu ma eelnevalt juba mainisin, siis Jeesus kutsub meid oma ande, andma või muid häid tegusid tegema sellisel viisil, et inimesed ülistaksid selle tulemusena Jumalat, mitte meid. Ja see laieneb tegelikult kõigele, mida me teeme, mitte üksnes kehvemal elujärjel inimeste aitamisele. Kujutle, et sinu kodukohas plaanitakse avada naiste ja laste varjupaik. Tegemist on MTÜ ja... Varjupaiga hubaseks sisse seadmiseks vajavad nad veel hädasti annetusi. Sul on parasjagu vabaraha üle ja hea meelega toetad sellist valdkonda. Entöööblani varjupaiga avamise ajaks avada nii-öelda tänu tahli, kus on välja toodud inimeste nimed, kes oma annetustega on panustanud. Mõte sellest, et sinu nimi võiks olla seal äh, tahvil kirjastunud, päris meeldiv. Mõtted, et see oleks kindlasti heaks eeskujuks neile, kes sind tunnevad. Samas meenub ka Jeesuse õpetus sellest, et ärgu su vasak käsi tead, kui mida su parem käsi teeb, ja su, siis su taevane isa, kes näeb parjatud, tasub sulle. Sulle meenub, et tegelikult on võimalus seada ka anonyümselt see aga mida siis teha? Ma tegelikult ei taha öelda, et sellises olukorras on kindlasti ainult üks õige valik. Võib-olla oleks just hea võimalus kristlasena olla oma annetusega tunnistuseks sellest, et Jumal hoolib väga abivajajatest. Samas me loomu päraselt pigem kaldume ise endale au tooma ja otsima ja leiame lihtsalt head põhjendused, kuidas ennast nii välja rääkida. Lõpuks meil on vaja Jumala ees oma süda ja motiivid läbi katsuda. Jeesus räägib sellest, et kui silmakirjatsed teevad oma häid tegusid inimeste ees, siis on neil oma palk juba käes ja taevaselt isalt pole neile enam mingit tasu oodata. Siin tekib küsimused, kas siis kui keegi näeb meid tegemas sead, me automaatselt kaotame oma taevaselt tasu. Pigem mitte. Jeesus näeb meie südanti, kui me teeme midagi motivatsioonist siiralt teisi teenida, siis Jumal tasub meile. Kui ta teab, et me teeme seda teisi teeniva meelsusega. Aga mis on nüüd see, see tasu, mida Jumal meile lubab nende tegudest, mis toovad tema lau? Mis sellest tasus nii erilist on? Marleen räägib meile järgmine kord lähemalt aarete kogumisest taevasse, aga nii palju ma võin juba selgituseks öelda, et Jumala loogika ei ole selline nagu meie loogika. Me ei saa oma heade tegude eest mitte välja teenitud hüvitist, vaid jumala arma, armu ebaproportsionaalse tasu. See on tema armust antav tasu, mis on nagu tohutud palju suurem, ülikülduslik tasu meile. Sellist tahaks küll on, jah. Kui me seda võrdleme silmakirjatsejate palgaga, mis on austuse lugupidamine pidamine inimestelt, siis on nii tühine ja kaduv võrreldes Jumala käest saadava tasuga, et palju erilisem on saada palk meie ülikülluslikult taevaselt isalt. Liigume siit nüüd edasi palvetamise teema juurde ja loeme Matteuse 6. peatükist Salmiid 5-6. Ja kui te palvetate, siis ärge olge nagu silmakirjatsejad! sest nemad armastavad palvetada sünagoogides ja tänavanurkadele, et olla inimestele nähtavad. Tõesti muuten teile, neil on oma palk käes. Aga sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambris ja lukkusta uks palvetama isa poole, kes on varjatud ja su isa, kes näeb varjatudki, tasub sulle. Palvetamise koht ütleb Jeesus seda sama, mida almuste jagamise kohta, et kui otsime seda tehes tunnustust inimestelt, siis on meil oma palk juba käes. Juudid tavaliselt tänavarurkadel palvetamist ei harrastanud, aga kuna neil olid kindad ajad, mill nad palvetasid, siis võis mõni inimene teadlikult ajastada oma liikumist nii, et sattus palve ajal olema kõige avalikumas paigas. Jeesus aga õpetab meid minema teiste eest varjatud kohta, kus saame suheldama taevase isaga, kelle ees meil pole mõtet mingeid maske kanda, sest ta nagu nii tunneb meid läbinisti. Jeesus ei ütle siin kohal, et ühine palve oleks vale, vaid ta lihtsalt rõhutab üksinda võetud palveaja olulisust. Avalikud palved on igati asjakohased, kui nad on tehtud õigetel motiividel. Minu enda usuelus on olnud nii, et kõige erilisemad vaimulikud kogemused, selguse hetked ja Jumala armastuse puudutused on leidnud aset just Jumalaga kahekesi veedetud palve hetkedes. Sageli toon Jumala hetkest ette kõik oma segased mõtted ja tunded, kogunenud emotsioonid, vastusete küsimused ja läbi kukkumised ja ei põlga seda ära, sest see on jaus. Aga mis on kõige erilisem, peab kunagi ei lahkuma Jumalaga koos veedetud ajast samasuguste mõttete ja tunnetega, kui sellesse minnes. Eriti kui see on olnud selline aeg, kus ma ei kiirusta, vaid ootan Jumala ees ja annan päriselt ennast taas üle temale. Neis hetkedes kogen alati värsked perspektiivi, uud singamist ja lootust, mis on teadmises, et ta on kõiges minuga ja laseb kõik tulla kasuks neile, kes teda armastavad. Sanna hetki võib kahtlemata kogeda ka ühistel koguduse kokku saamistel, aga ma olen enam kui kindel, et nende kogemuste eelduseks on alati palvemeelsus ja avatus Jumala ees. Palve kaud on meil just kui otse ühendus Jumalaga. Kui sa ei ole kunagi palvetanud, siis julgustan sind seda proovima. See ei ole midagi keerulist, vaid tegelikult väga loomulik. Kui sa ütled välja oma mõtled mida, mõtled, mida tahaksid Jumalaga jagada, siis see ongi juba palve. Nagu kõige muu osas, siis ka palve saab Jumalale kõige enam korda, mis, mis hoiakuga me tema ette tuleme. Ta Et ei oota meid perfektselt ritta seatud sõnu või pühasid fraase, Võime tulla tema ette just nii nagu oleme, ja, ja kui teeme seda siiras südamega, siis läheb see jumalale väga korda. Kui minu väike üheaastane poeg hüüab Mämme, Mämme, mis on tema keeles em MME. Siis on kohe kogu minu tähelepanu tema peal, valmis kuulema ja märkama oma armse lapse püüdeid mulle oma rõõmusid ja muresid jagada. Just nimelt püüdeid, sest rääkida ta veel eriti ei oska, aga sellest pole lugu, sest enamasti ma saan ka ilma sõnadeta juba aru, mida ta tahab mulle öelda. Ja eriti kalliks peama neid hetki, kus mul lapsed ei tule minu juurde selleks, et midagi konkreetsed saada, vaid lihtsalt sellepärast, et nad tahavad minu lähedal olla. Kui me mõtleme Jumalale kui oma taevasel isale, siis kui palju enam tema mõistab, mida me vajame, enne kui me tema pool isegi palvetada jõuame. Ja kui väga tema hindab neid hetki, kus me ei lähe tema juurde mitte ainult selleks, et paluda üks kiire häda palve, vaid igatseme tema kiirustamata koos olla. Palve pole mitte ainult viis osaduse pidamiseks Jumalaga, vaid selle kaudu me anname Jumalale maad tegutsemiseks. Ta muudab selle kaudu meie südant ja olukordi, mille pärast palvetame. Palve on nii võimas vahend, et tegelikult on päris hämmastav, et me seda nii vähe kasutame. Kuulsin hiljuti ühest juttusest sellist mõtet, et kui me näeksime, mis toimub taevas siis, kui me palvetame, kui me palvetame siis me ei teekski muud kui ainult palvetaks. Aga vaatame veel, milliseid juhiseid Jeesus palvetamiseks andis. Palvetades ärge lobisege nii nagu paganad, sest nemad arvavad, et neid võetakse kuulda nende sõna tõttu. Ärge siis saage nende sarnaseks, sest teie isad teab, mida teile vaja läheb, enne kui te teda palute. Kui me palvetame, siis jumal ei vasta mitte meie sõnade ruhkusele, vaid Jumale jaoks on olulisem, et me tunnistame oma sõltuvust temast. Mitte maailmas võivad palvetamisega kaasnada ka rituaalsed mõnamised, maagilised loitsimised või muud, milles õigete sõnade kordamine on tähtsam kui palvete ja suhtumine või kavatsus, sellest Jeesus hoiatab meid. Edasi salmides 9-13 jätab Jeesus meile eeskuju, kuidas palvetada. Tunneme seda palvet meie isapalvena. Võibolla oskad seda isegi peast lugeda. Tahan rõhutada, et meie isa palve pole mingi võlusõnade kombinatsioon, vaid näide. Saame sellest palvest õppida mitte niivõrd, mida me peaksime palvat, palvetama, vaid pigem kuidas me peaksime palvetama. Ma ei hakka meie isa palvet praegu ette lugema, seda saate pärast ise teha. Aga see, mida sealt palvetamise kohta õppida, võiks olla palveta lihtsalt, ausalt ja alandliku südamega, jumalesi kohal. Tema tahe üle sinu soovide, palveta põhivajaduste eest, andesta ja sa ise andeks. Palu, et Jumal hoiaks sind kiusatustesse langemast ja anna au temale. Meie isa palvel ma praegu pikemalt ei peatu, aga kui tahad sellest põhjalikumalt kuulda, siis kolme kodulehel on leitav terve eraldi jutuse seerja sellest. Nüüd aga vaatame veel paastumise teemat. Kõigepealt, mis see paastumine üldse on? Paastumine on vabatahtlik hoidumine toidust mingiks ajaperioodiks, et pühendada segamatud palvele. See on alandumine Jumala ette ja Jumala otsimine. Kui palve on suhe Jumalaga, siis paast on intensiivistunud palvevorm. Jeesus õpetas oma jüngreit paastuma ning paastus ka ise. Piiblist näeme, et Jeesus eeldas oma jüngrite paastumist ka pärast seda, kui ta on taevasse võetud. Eesusi jüngritana, meil ei ole otsasid mingid ette reegleid paastust kui regulaarsest praktikast, kuid ma arvan, et peaksime paastumist siiski palju tõsisemalt võtma, kui seda võibolla täna teeme. Ja siin kohal ma ei taha umbmääraselt teistele rääkida, vaid see on mul ka küsimus ja koht, kus endale vaadata, et millal ma viimati päriselt paastusin. Nagu almuste jagamise ja palvetamise osas, siis ka paastumise juures rõhutas Jeesus südame hoiaku ja motiivide olulisust, et me ei teeks seda mitte selleks, et kuidagi näida pühamad, vaid päriselt otsida Jumalat ja kasvatada oma suhet temaga. Loeme Matteuse 6, 16-18. Kuidaga paastute, siis ärge olge kurvanäolised nagu silmakirjatsejad, sest nemad teevad oma palge näotuks, et näidata inimestele oma paastumist. Tõesti ma ütlen teile, neil on oma palk käes. Aga sina, kui sa oled paastumas, siis võijama oma pead ja pese oma nägu, et su paastumine ei oleks näha inimestele, vaid su isale, kes on varjatud. Ja su isa, kes näeb varjatudki, tasub sulle. Paastumine oli juutide usvelus tähtsaks elemendiks. Nii on traditsioonis ette nähtud aegadel, kui ka aegajalt ühiselt või individuaalselt otsustas, et nüüd oleks vaja paastuda. Paastudes loobuti toidust, aga mitte joogist. Ranged variserid paastusid vähemalt kaks korda nädalas ja hoolitsesid, et ka teised sellest teaksid. Nad tegid ennast paastupäevadel ekstra näotuks, kattus oma pea või isegi määrida seda kokku tuha ja mullaga, mis meile täna võib tunduda päris mida teha, aga variserid tahtsid olla kindlad, et kõik teavad, kui dublide vagad nad on. Jeesus pöörab selle ümber, et ainult meie taevane isa peaks teadma. Jeesus õpetab, et tema Jünglid peaksid paastudes välja nägema täiesti tavalised puhtad ja rõõmsad. Tal, tollel ajal oli ka õlige võidmine pigem tavapärane kosmeetika, mitte tingematagi tegi erilise pidulikuse märk. Jeesus rääkis paastust, mille ajaks loobuti toidust, aga tänapäeval võib igate asjakohan olla paastudega hoopis pidevast infomürast, mis meie vaimuliku tundlikust tihti peale nüristab ja fookuse hoidmis segab. Kogudisega visiooni otsimise protsessis olles võtsime näiteks ühiselt perioodi, et paastuda osaliselt sotsiaalmeediast. Ja miks mitte paastuda mõneks ajaks seriaalide vaatamisest või uudistest või millest iganes nendest loobudes saaksime vabanenud aega ja tähelepanu jumalaga osaduse otsimiseks kasutada? Ma arvan, et paastumise teema juures meie tähelepanu ei peaks minema niivõrd sellele, millest me loobume, loobume, vaid eelkõige mille jaoks me loobume. Selleks, et paastumisest päriselt kasu oleks, tasub enda jaoks enne kindlasti läbi mõelda, mis eesmärgil me seda teeme. Paastumise vaimulikud põhjused võivad olla näiteks vaimulik puhkus, taastus ja kinnitus jumalas, patu eemaldamine meeleparanduse läbi, uue visiooni otsimine, jumalat vastuste otsimine mingite konkreetsete olukordade jaoks, meie elu ja kristliku karakteri dissiplineerimine tundikuse ja avatuse, suurendamine Jumala häälele ja tegutsemisele ja need edasi. seda loetelu võiks tegelikult pikalt jätkata. Kui ma meenutan, mis hetkedel ma iseelus olen tunnud, et nüüd oleks vaja paastada, siis on olnud mingite oluliste otsuste, otsuste tegemiseks. Nagu näiteks, kas astuda paari suhtesse või mitte, või mingite teemade eest pühendunumalt palvetamiseks, näiteks Ukraina sõja pärast, või ka lihtsalt selleks, et võiksin suhtes Jumalaga sügavamale kasvada. Ühe korra mäletan, et vastasin ka konkreetselt ühes sõbra pärast, kes oli lootuse nii kaotanud, et tahtis endalt elu võtta. Teadsin, et tema elus on erinevaid vaimsid sidumisi, mis tulenesid nõidusest tema perekonnas, väärkohtlemise kogemusest ja, ja mängimisest pimeduse vägedega. Psühiadrit olid võimetud aitema ja sain aru, et see koht on see, on nüüd see, kus intensiivsemad palvet ja paastu teha. Tänu jumalale, see sõber on täna jätkuvalt elus ja kõvasti paremas seisus. Kui ma olen paastunud, siis olen enda jaoks tavaliselt sõnastanud palveks mingid valdkonnad või teemad, et fookust hoida. Tavaliselt olen proovinud valida sellise päeva või päevad, kus tean, et mul pole liiga palju kohustusi, vaid saangi keskenduda rohkem Jumalale, Piibli lugemisele, ülistusele ja palvele. Minu enda jaoks on paastumine pigemult raske. Sest paastumise ajal hakkab inimese organism ka erinevatest mürkidest vabanema ja see võib tuua kaasa päris ebameeldiva enesetunde, nagu minu puhul näiteks peavalu. Ja mul on olnud ka neid kordasid, kus olen plaanitud paastu poolel jätnud. Teisest küllest olen palju kogenud seda, kuidas paastumine tõesti viib Jumalale lähemale ja kasvatab parimas mõttes sõltumist temast. Kui tahaksid rohkem teada ka paastumise praktilises poolest, siis soovitan sul googeldada Elle Kalamegi artiklit Paastumine meditsiinilise ja praktilise poole vaadatuna. Elle on ise meditsiiniline toitumisspetsialist ja samas ka pühendunud kristane, nii et tal on nii vaimuliku kui füüsilise poole väga tarku nõuandeid. Kui tänane teema lühidalt kokku võtta, siis oleme rääkinud, mida Jeesus õpetas vagade tegude tegemise kohta. Kuidas me peaksime asju tegema Jumalale ja mitte inimeste poolset tunnustust taga ajama. Tahan veel lõpetuseks lisada, et Jeesus üksnes ei õpetanud meile nende teemade kohta, vaid elas ise tajuse kui eeskuju sellest. Ta oli heldeda palvetas, ta paastus, ta armastas nii väga inimesi, et oli valmis kannatama ja ristil surema meie iga ühe patude eest. Piiblist Pauluse kirjast, kirjast roomlastele leiame imelise julgustuse. Kes võib meid hukka mõista? Kristus Jeesus on, kes suri ja mis veel enam, kes üles kes on Jumala paremal käel ja kes palub meie eest. Kui imeline on see, et ka täna Jeesus ise palub meie eest. Ja kui su täna ei ole veel isiklikku suhet Jeesusega, aga igatseksid seda, siis julgustan sind alustama lihtsast palvest. Jumal kuuleb iga siiralt parutud palvet. Nüüd aga soovin teile sisukat arutelu aega. Üks võik kas kogukonnaga küsimuste üle arutades või üksinda mõttis käedes.